0: Italia y Argentina se consagraron campeones este pasado fin de semana y en el episodio de hoy vamos a analizar todo lo que nos dejaron tanto a la final de la Eurocopa como a la final de la Copa América. Arrancamos. Hola a todas, bienvenidos una vez más al podcast de Lado Fútbol, bienvenidos a una nueva semana, bienvenidos a un nuevo episodio, un episodio muy especial porque ya tenemos a los dos campeones tanto de la Copa América como de la Eurocopa, competiciones que veníamos cubriendo desde muy cerca con mi queridísimo Cavs, mientras baila y baila y baila sin cesar sin cesar al compás de vaya a saber qué canción. <ríe> Hoy tenemos un episodio muy especial porque Cabe recalcar que es el último episodio de la primera temporada de Lava Fútbol. 57 episodios eh, cubrieron esta primera temporada de adaptación, de conocimiento entre los, los dos ya confeccionados y con mucha confianza conductores de este programa. Así que para esto y para charlar de lo que pasó el fin de semana y para charlar en este último episodio, voy a presentar a mi queridísimo amigo... Arroba Caps, narrador Andrés, ¿cómo estás? anti
1: qué gusto tenerte una vez más para platicar de fútbol, pero sobre todo para cerrar esta primera temporada. Creo que sí, sí. han sido meses de mucho trabajo, de comunicación, de conocernos, reírnos. Creo que hasta el momento no hemos tenido peleas, ni hemos sufrido, no. entonces va, va por buen camino este tema del lado de fútbol. Por buen lado, hay que decirlo. Exacto. tuvimos un fin de semana <ríe> bastante cargado. ¿eh?
0: Muy buena, muy buena. Sí, la verdad que sí, por mi parte muy contento. Espero que vos estés muy contento dentro de poco, porque tenemos otra competición que cuando terminaron la Copa América y la Eurocopa, ese mismo día que se dio por finalizada la Eurocopa, arrancó la Copa Oro, así que pronto eh, Andrés nos Andrés no va a estar contando a ver el estado actual y, y todo lo que se vendrá a partir de esta semana, a partir del día de ayer, día domingo, que arrancó esta competición de, con CACAF. Y bueno, nosotros tuvimos dos finales un partido de tercer y cuarto puesto, viernes Colombia frente a Perú eh, en Copa América, sábado final de Copa América y domingo final de Eurocopa. Y si te parece Andrés, vamos a arrancar un poco con lo que fue la final de la Eurocopa. Para no fallarle a nadie, hubo tiempo extra, para no fallarle a nadie claro. hubo penales. Y la verdad que fue un muy buen partido, no decepcionó. A mí la verdad que me gustó mucho, me gustó mucho. Yo simpatizaba quizás, a ver, por, por la argentinidad y por todo lo que representa para Argentina, hay mucha más cercanía con Italia, eh, la verdad, porque yo, por ejemplo, soy descendiente de italianos, no directamente con mis padres, sino por mis antepasados, valga, la, también por mi apellido, y acá es, se, se tiraba mucho más por Italia, no solo por eso, sino por, por todo el problema que hay con, con Inglaterra, el odio a los ingleses por aquella guerra de Malvinas, pero bueno, yo, al contrario de muchos, quizás simpatizaba un poco más por Inglaterra por eh, la cercanía y, y mi, mi gusto por la Liga por la Premier League, pero obviamente me da bastante igual por mí que gane cualquiera y la verdad me pone muy contento por Italia no sé cómo lo viste Andrés Vos eh, muy contentos, un gran cambio generacional de Mancini con un par de jugadores como Chiellini y Bonucci que a sus <ríe> casi 40 años todavía siguen y muy bien en la selección achurra
1: Una defensa sin lugar a dudas de oro, o Santi es que increíble sí. lo de esa defensa, ese par literalmente creo que lo han hecho de forma excelente y una Italia que, bueno, consumó 34 partidos sin perder una Eurocopa que creo que si bien no fue perfecta, porque no. por ahí tuvimos el tema de los penales tiempos extras sufriendo por ahí con Austria también, pues al final de cuentas lo de Mancini es digno de aplaudir, lástima lo de Spinazzola que lo veíamos celebrando con todo sí. el júbilo el domingo pese a todo lo que vivió esta lesión del tendón de Aquiles, pero creo que yo me voy a quedar, por parte de los italianos, con la labor de Don Aruma, que fue importantísimo increíble, para increíble. el título. No solamente con los penales que taja en la final, sino a lo largo de todo el torneo, pero también con el señor Chiesa. ¡Qué pieza de futbolista!
0: Sí, sí, justamente estaba pensando en ese nombre, en Federico Chiesa, que la verdad fue increíble, consolidó y le puso la frutilla... Como se le dice acá al postre, la fresa al postre eh, Lo que viene siendo su temporada Porque fue importantísimo, importantísimo perdón, en la Juventus eh, En una flojísima temporada Del equipo ex-equipo ex de Andrea Pirlo Que fue uno de los que, fi que figuró en lo más alto De los que sorprendió, de los que se puso el carro a los hombros De uno de los mejores equipos de Italia y de Europa Y la verdad que con esta Eurocopa consolidó totalmente Su actual rendimiento una de las decepciones para mí de Italia eh, es Immobile. La verdad que me está gustando, me gustó bastante más Velotti eh, en sus ingresos que Immobile, Immobile pese a, a errar el penal Velotti eh, en la tanda de penales. Y después yo creo que Jorginho se está consolidando también como un gran jugador, un, un jugador para mí infravalorado, porque yo creo que en el Chelsea hizo una temporada impresionante, salió campeón de la Champions League, recordemos, campeón de Eurocopa. Muchos hablaban de una posible convocatoria laterna por el Balón de Oro, pero yo creo que está lejos de eso, pero puede entrar entre los 5 o 10 que, que puedan nominarse. Y bueno, como dijiste vos, Andrés, y, y recalcamos, yo creo que entre los dos centrales, Chiellini y Bonucci, que recordemos, 36 años para Giorgio Chiellini y para Bonucci, 34. Eh, no, no son de la nueva generación del conjunto italiano. Y también la labor de Gianluigi Donnarumma, que seguramente sea nuevo jugador del Paris Saint Germain me parece increíble y la verdad que más que merecido este campeonato para Italia, que sufrió un poco quizás en el partido, pero pudo empatarlo y ganarlo por penales. ¿Sabes qué, Santi? ¿Qué historias nos brinda el fútbol, no?
1: En el 96 veíamos el tema de Southgate fallando el penal en Wembley, en las semifinales ante Alemania, en esa Eurocopa, y ahora... En el propio Southgate como entrenador pierde en penales en Wembley la primera final en la historia para Inglaterra en esta Eurocopa entonces una pena porque es primero con sus aficionados después con una generación que luce prometedora para el futuro pero todavía están muy jóvenes veamos en los penales a Saka a Sancho a Rashford que penosamente incluso sufren de algunos comentarios racistas que yo no, creo eso que son es -aficionados, o yo no sé qué son porque esto tendría que estar viendo en el fútbol también veíamos a los famosos hooligans peleándose a la salida del partido creo que con esa frustración de no haber ganado, pero Santi fue un partido, si bien Inglaterra lo inicia ganando al minuto 2 con ese gol de Luke Show, sí. únicamente seis remates, dos de ellos al arco para los ingleses, y del otro lado Italia fue el que más se acercó el que más quería el gol 19 remates, 6 de ellos hacia el arco, entonces creo que si bien sufre Italia, Inglaterra no hizo mucho o no hizo lo que se esperaba. Y hay que recordar la jugada de Saca y Chiellini con ese jalón del defensor italiano frente a Saca, sí, porque la jugada ¿no? pudo haber sido ese factor diferenciador para que Inglaterra fuera capo.
0: Sí, 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 se podría haber ido solo tranquilamente, Bucayo Saca, el jugador del Arsenal. Y la verdad que sí, coincido plenamente. Si bien yo creo que por momentos eh, me gusta Inglaterra por los jugadores que tiene y por la calidad de, de fútbol que demuestran en sus clubes en, en las temporadas regulares, yo creo que podría muchísimo más de lo que está dando Inglaterra. Eh, yo creo que lo que va a quedar también eh, para la historia y para en el recuerdo de esta final van a ser los dos cambios de Southgate eh, a lo último, cuando faltaban dos minutos, Jadon Sancho y Marcus Rashford, actualmente dos jugadores del Manchester United, porque Jadon Sancho ya es eh, Red Devil, por eso lo metieron As a jugar. Exact exactamente, y asombra mucho que, que no los haya colocado antes, cuando podían lastimar muchísimo a la defensa italiana, que venía cansada, algo que pasó durante toda la Eurocopa, los cambios de Southgate no son del todo buenos, no tiene una dirección táctica quizás y técnica eh, muy acertada, por lo que parece, de, en mi opinión, por lo menos, y por lo que veo también en las redes sociales, y bueno, colocó a estos dos jugadores que son diferenciales, que pueden hacer eh, la diferencia por su velocidad, por su capacidad de regate, por sus habilidades, los colocó solamente para patear penales, y algo que, que yo, yo hablaba eh, con, con mi papá antes, cuando mirábamos la tanda de penales, no vaya a ser que vayan a errar, los dos que entraron para patear penales, eh, sus, sus ejecuciones, y así fue, Ukayo saca el quinto, Jorginho erró su penal, Andrés, muy raro, el que Uf. podía haber definido antes la serie lo termina errando, grande eh, Pickford atajándolo abajo a su derecha y se termina quedando Italia después de que el jugador del Arsenal de 18 años, Bukayo Saka, termina errando el penal y como dijiste vos que tengan que terminar pateando jóvenes inexpertos quizás, o expertos que en muy poco tiempo Bukayo Saka lleva, no lleva más de dos temporadas en Premier League Marcus Rashford tiene 23-24 años eh, Seido Sancho 21, si bien Harry Maguire también y Harry Kane fueron los dos primeros en ejecutar y son jugadores con mucha experiencia pero el resto, teniendo jugadores como Raheem Sterling que terminó saliendo eh, Jack Grealish hubo mucho, mucho, muchas discusiones en las redes sociales justamente por eso
1: Yo nunca voy a entender por qué le dieron tan pocos minutos a Grealish no solamente en esta final sino en general a lo largo Increíble. de toda esta Eurocopa siendo el futbolista que es yo no sé si por el club donde juega lo cual me parecería todavía absurdo pero sí. Santi, bien mencionas, los que ingresan para tirar penales lo fallan. Creo que muchas veces nos han dicho que el primer y el quinto penal lo deben de ejecutar los que no lo van a fallar. Exacto. Pero estaba leyendo algo en Twitter importantísimo. Del 1 al 3 tienen que ser jugadores experimentados que sepan sí. cobrar. 4 y 5, aquellos futbolistas que pues evidentemente sabes que no lo van a fallar, que no se ponen nerviosos, que no son novatos en esto de, lo, de los penales, sabemos que lo desaca siendo prácticamente todavía un teenager, un adolescente, sí. pues se notó que estaba verde todavía para ejecutar el penal. Y al final de cuentas se aplaude que se haya animado a hacerlo porque él levantó la mano, pero es una pena que los cambios no le hayan funcionado para esta situación. Y Santi, hablando de situaciones, te traigo dos datos. Dime, ¿verdad? Estos datos que probablemente no nos llamen tanto, pero hay que mencionarlos. sí de los 15 partidos que tuvimos en la fase final, 8 se fueron a tiempos sí, Es una
0: locura. Extras. Es una locura. Es
1: récord de Eurocopa.
0: Es una locura. Y como
1: datos anti, récord también que se iguala con competiciones oficiales de selecciones. Sí. Estamos hablando del Mundial de Italia 90 Exacto. y de Brasil 2014. También hubo 8 tiempos extras, lo cual es una barbaridad. Las selecciones llegan fundidas.
0: Sí. Sí, sí Y
1: como otro dato, Santi, para igual ya ir cerrando este de la Eurocopa, el máximo goleador, Cristiano Ronaldo, cinco goles, pero se le contabilizan las asistencias, lo cual yo difiero,
0: porque raro,
1: Patrick Schitt también metió cinco goles. Raro. Y, a ver, el tema del campeón de goleo es por sus goles. Exacto. Ahí tendría que haber un empate.
0: Si no, vamos a hacer un gol de una tabla de participaciones en goles y hacemos... Sí, no que cuenten goles y asistencias. Si el antepenúltimo campeón.
1: pase al gol, ¿no? También. Claro,
0: claro, sí. sí. Eh, eh, ¿Cuántos pases hubo en cada gol? No, no. Es, es goleadores.
1: Bueno, una cosa increíble, Santi. Así está cerrando una edición, creo, de lo mejor que hemos visto sí, en la, la Eurocopa. Sí. Al menos, siendo contemporáneos, creo que es la mejor que nos ha tocado vivir y eso que le pelea a la de Francia 2016. Sí. Pero en general, creo que de los últimos años hay que aplaudir el fútbol que llegamos a ver.
0: Sí, 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 la verdad que sí, fue, fue una gran Eurocopa, la verdad que sorprendió a más de uno, muy buenos rendimientos, muchas caídas sorpresivas como la de Francia frente a Suiza, por ejemplo, para poner un, un solo ejemplo, y después un gran y merecido campeón que quizás también sorprendió a más, más de uno y me incluso, porque yo creía que Italia iba quizás poder tener una buena Eurocopa, pero por las juventudes que estaba presentando, quizás podía llegar a ser una decepción, como lo fue Turquía, por ejemplo, pero no podemos comparar Italia con Turquía. Y la verdad que otras decepciones que nos dejó también, Alemania, por ejemplo, eh, Portugal, por nombres también, y por lo que pueden llegar a dar y lo que vienen demostrando los años Francia, anteriores. Sentí. Francia, claro, sí, Francia, eh, justamente eh, en el partido que mencioné frente a Suiza, la verdad que... Y yo creo que... Voy a decirte una cosa. Mi jugador más decepcionante de toda la Eurocopa y creo que vamos a coincidir en esto es Kylian Mbappé
1: pero 100% 100% de acuerdo Santi, ese penal que falla ahora, hay que aplaudir lo de Sommer que tuvo sí pero no, tuvo no solo por Europa el penal, Copa sino por todo
0: el, toda la competición en sí, justamente el partido contra no Suiza apareció. fue ahí. exactamente
1: nunca apareció Mbappé, ni contra no. Hungría, ni contra Portugal ni contra Alemania, ni contra nadie no, yo creo no. que el día de hoy no aparece ni en CONCACAF en la Copa.
0: <risa> y justamente no solo por el penal contra Suiza, sino que contra Suiza tuvo varias oportunidades de gol y no las pudo convertir. Y así fue como se le pasó una gran oportunidad para seguir demostrando que está al nivel de, de los jugadores más importantes del mundo. Y no lo pudo demostrar. Italia sigue eh, demostrando que es un equipo que nadie tiene que subestimar. Como vi muchos diciendo en redes sociales, no hay que subestimar nunca a Italia y la verdad que más que merecido, merecido por Mancini, que para mí fue uno de los mejores entrenadores de esta Eurocopa, por no decir el mejor, por sus planteamientos, por lo que hizo, por la gestión de grupo, la verdad que se vio un grupo muy unido y la verdad que merecidísimo por Italia, Andrés.
1: No, totalmente de acuerdo, creo que, insisto, esos 34 partidos sin perder no son casualidad caen desde 2018, una cosa increíble. Y es algo increíble. que creo que ni siquiera podemos llegar a concebir, no lo podemos visualizar. Increíble. Y Kale no pierde. O sea, sí va a ser noticia a la selección que pueda derrotar al equipo de Mancini, que aún sin Spinazzola, que fue una lesión durísima, lograron avanzar a esta final. Y no solamente eso, sino coronarse. Creo que, ya lo decías, tiene una selección plagada de jóvenes, pero al mismo tiempo de experiencia. El caso de Bonucci y de Chiellini, que es una dupla de centrales espectacular. Y atrás tienes un Donnarumma que va increciendo y va a tener un futuro espectacular. Ya lo veíamos con el PSG. Una pena porque él Navas, pero Donnarumma está... Yo creo que le falta todavía bastante para estar en lo tope de su carrera. Y ojo Santi, que lo que demostró en esta Eurocopa es digno de aplaudir, de ponernos de pie. Y también lo del de propio Insigne, creo que me gustó mucho lo que llegaba a manejar. Y el festejo de De Rossi es con lo que me voy a quedar en el cierre de la U.
0: No, increíble. sabes que justamente estaba pensando en eso. decir, qué lástima que no lo podemos mostrar para la gente que no lo vio. Pero si no lo vieron, por favor, búsquenlo porque es increíble eh, el festejo. Es muy gracioso. Que es colaborador de, del cuerpo técnico de Mancini, el ex jugador de Boca Juniors, por ejemplo. Cabe, cabe, recordar, ah, <ríe> cabe recordar su paso, su breve paso por Boca Juniors.
1: Y de ahí la viene un que salto. Fue muy gracioso, no, ¿verdad?
0: Y ahí, ahí fue el, el, real, el real salto en su carrera eh, de Daniel Erosi. Me voy. <ríe> y, y si te parece, eh, Andrés, ya dejando de lado lo que pasó con la Eurocopa, pasamos al gran campeón del fin de semana, hay que disfrutar. Argentina se consagró campeón de la Copa América después de 28 años, el primer campeonato de la selección argentina, desde aquella Copa Uf, América de 1993 después el de atravesar de Sudamérica <ríe> exactamente después de atravesar muchísimas finales de este grupo se puede recalcar bueno, este semigrupo porque solo un par de jugadores estuvieron en la final del Mundial 2014, la de la Copa América 2015 y 2016 frente a Chile perdiendo por penales y se le pudo dar a Argentina frente a Brasil en Brasil, en el Maracaná después de que la Copa América se iba a disputar en nuestro país, no se disputó se cambió a Brasil vaya uno a saber por qué, porque ya sabemos que los motivos por los cuales se hicieron no son reales, no son de esa forma, pero bueno, se terminó siendo en Brasil y eh, Argentina pudo consagrarse campeón, estoy muy contento, déjame decirte, no solo por el resultado, sino por el grupo que se armó en la selección argentina, yo creo que Scaloni, si bien sabemos todos que no es el mejor técnico del mundo, obviamente, ni fue quizás tácticamente el, el mejor entrenador de la temporada, demostró que es capaz de cambiar toda una generación porque él fue el que hizo el cambio generacional en la selección argentina y pudo demostrar que se puede la verdad que el planteamiento que hizo frente a Brasil ayer me gustó mucho de ir mucho al roce, eso estaba muy bien porque para parar a Neymar hay que tener cuidado y se fueron turnando los jugadores para ir pegando un par ahí, ahí abajo, un partido que en el primer tiempo fue muy cortado pero con un gol de Fido de María Andrés, que viene de la generación de Messi, de los más grandes del grupo Pudo darle por fin la victoria a la selección argentina Al igual que en aquella Copa, eh, Juego Olímpico Frente a Nigeria en el 2008 Picándola por arriba del arquero Dándole la victoria a la selección argentina En lo que fue su Copa América número 15 Que lo coloca en la primera colocación de, En la primera colocación En la primera posición De los máximos ganadores de Copa América Junto a Uruguay Con esa cantidad de trofeos Santi,
1: tremendo lo que estoy viendo en tu rostro, porque al final de cuentas la gente no lo, no lo alcanza a percibir, pero esa felicidad que creo que al momento estoy alcanzando a ver a la distancia es la que muchos y millones de argentinos viven gracias a esta selección con un Messi que fue MVP, no aparece en la final, sí lo hace Di María, pero sí. lo dices, el vestidor Kermos Caloni es digno de aplaudir y como la canción de Diego Torres, Santi Saber que se puede, querer que se pueda, sacarse los mismos sacarlos afuera.
0: A la mierda. No, te, tremendo. Es increíble esa conexión argentina.
1: Tremendo Argentina.
0: Sí, la verdad que sí. La verdad que justamente como el nombre de la canción Color Esperanza, Esperanza es lo que da este grupo, este equipo, de cara al próximo mundial, de cara al mundial de Qatar 2022, que, como, como te dije, se está armando un muy buen grupo, yo creo que no solo eh, dentro de la cancha, porque. Argentina me representó mucho y representó mucho a los argentinos jugando con carácter una final, jugando muy bien jugando al fútbol cuando se tenía que jugar al fútbol cuando se veía que no se podía intentar cortar el ataque del equipo brasileño y yo creo que a pesar de eso Neymar fue una de las grandes figuras del partido, la verdad que tuvo un tremendo partido, pero bueno, ahí donde la selección argentina se ocupó de ir parándolo, ir haciendo faltas tácticas, ir parándolo cuando se ameritaba en algunas un poquito bastante fuertes, pero bueno en este caso también hay que opinar que Fred, a los minutos, minuto y medio, dos minutos de juego, le pega una patada a Gonzalo Montiel, el lateral derecho de River Plate, Andrés, increíble que fue una amarilla bastante anaranjada, por no decir roja, pero bueno, eran dos minutos en una final Argentina-Brasil en el Maracaná, no lo iba a expulsar, pero bueno, sacando una amarilla sorprendió, porque generalmente estas faltas son permisivas antes de los cinco o 10 minutos de juego, y yo creo que Argentina demostró un muy buen fútbol. Paredes, que era uno de los, una de las incógnitas eh, para esta final, porque se decía, se habló mucho de Paredes no es un 5 de marca, no es un 5 de defensivo, se puede optar por Guido Rodríguez. Guido Rodríguez fue opción eh, en muchos partidos, pero Scaloni optó muy bien eh, por Leandro Paredes, por el jugador del Paris Saint-Germain, que demostró muy, muy, muy buen primer tiempo. Más que nada, en el segundo tiempo, ya con tarjeta amarilla, después de una falta que le hizo a Neymar, estaba un poco condicionado. Fue cambiado eh, por Guido Rodríguez Justamente Y Argentina aguantó lo más que pudo Lo aguantó muy bien Como dijiste vos, Messi no tuvo su, su gran partido Se destacó más quizás Por la entrega eh, que, que por el fútbol Tuvo algunas, algunos destellos Hubo un gol que se erró Andrés Increíble Cuando era el broche de oro El broche perfecto del partido Era el 2 a 0 Amagando al arquero, dejándolo a Ederson en el piso Pero no se le pudo dar, se resbaló se tropezó y Argentina termina ganando una Copa América que va a quedar en la historia, una Copa, un partido histórico. Y Andrés, déjame decirte, justamente hoy se oficializó el pase de Rodrigo de Pola al Atlético de Madrid. ¿Sí? Qué final de Rodrigo de Pola, Andrés.
1: Qué jugadorazos en lugar a dudas, Santi. Hablabas de Messi, curiosamente, creo que no se le dan las finales. En cinco finales no ha podido meter un solo gol. Hablamos de cuatro de Copa América, una que ya ganó, afortunadamente para él. Creo que hasta los aficionados que no apoyan al Barcelona y Argentina querían verlo levantar la Copa. Y sobre todo, cómo lo festeja con su familia. Eso es lo que a mí me impacta, lo que más me gusta de Messi. Sí. Y también hay que destacar, Santi, que Argentina e Italia se suman al Inter de Milán, al Chelsea y al Cruz Azul, como los equipos azules que se coronaron en muy el 2021. y además se rompen rachas, el caso de Italia en la Eurocopa, el caso de Argentina en la Copa América Cruz Azul en la Liga MX entonces creo que es digno de aplaudir lo que estamos viendo en este
0: año y Santi, si no era en este año, yo no sé cuándo y, y, y iba a ser muy complicado sí, se veía, muchos decíamos que Brasil era el candidato, es más, decíamos que iba a ser el campeón por todo lo que había pasado también en el 2019 con la participación del VAR, con aquel partido en la semifinal frente a Argentina en la que con muchas polémicas, con muchas polémicas, Brasil termina pasando 2 a 0 sin Neymar, sin Neymar, y en este caso con Neymar termina ganando la selección argentina, y tengo un dato para vos Andrés, Uf. se puede decir que fue una estrategia, se puede decir que no, pero te, quiero preguntarte, de los siete partidos Argentina, ¿en cuántos crees que fue superior en la posesión de la pelota? En ninguno. Justamente solo en uno, oh. contra Bolivia, contra Bolivia, bueno, que bueno sí. Bueno, pero sí. ese es. Ese es más o menos, porque si llegaba no, a perder un no, porcentaje de Chocolate, de... Santi. Claro. Solo en uno, eh, frente a Chile, 52-48 para el equipo chileno, 55-45 para Uruguay, 57-43 para Paraguay. Bueno, después 68-32 frente a Bolivia, 54-46 Ecuador, 51-49 Colombia y 60% frente al 40% de la selección argentina en la final frente a Brasil. Puede haber sido una estrategia, llegar la posesión, tratar de salir a la contra, esperar, buscar solo y tener las oportunidades y aprovecharlas. Y este fue el caso, fue un partido, la final, fue un partido que no tuvo muchas chances, Brasil tuvo muy pocas, tuvo un gol anulado a Richarlison. Y, y déjame decirte, Andrés, que me está sorprendiendo mucho y me sorprendió y me decepcionó el partido y la Copa América de Roberto Firmino, que es uno de los jugadores que quizás se puede llegar a esperar, esperar más. No tuvo la mejor temporada tampoco en el Liverpool, pero cuando ingresó no pudo hacer nada Brasil no tuvo opciones, el único que pudo hacer algo fue Neymar, jugó, déjame decirte, solo, solo porque fue un muy mal partido de Brasil.
1: ¿Sabes qué Santi? Al final de cuentas, creo que sí fue un mal partido de Brasil, pero tampoco fue el peor, digo, sí tuvo no. llegadas, tuvo más del doble de Argentina con 13 por 6 de Argentina, pero bien mencionaste, entre el fuera de lugar no concretaban, creo que no andaban conectados al 100, de repente una final en el Maracaná, si bien no jugaron la de 1950, les trae ahí unos recuerdos medio extraños, entonces veremos si la selección verde-amarela vuelve a cambiar el color de su uniforme a raíz de este encuentro, lo dudo, pero yo creo que si no fue estratégico lo de Argentina, lo de Scaloni, y se le criticó muchísimo con la alineación, no solo de esta final, sino de casi todos los partidos. Creo que hay que aplaudirlo de Scaloni, que conoce al grupo, conoce a su gente. Sabe que hay que jugar con Messi y no solo para Messi. Y le funcionó. Al final de cuentas, es el entrenador que logra un título desde... ¿Qué me platicabas? Desde el 93. Del
0: 93.
1: Y ahora vemos una Argentina diferente, ya con miras hacia Qatar 2022. Y eh, veremos qué es lo que se ve
0: Exactamente, sí, es justamente lo, lo que te decía Se ve con otros ojos el Mundial de Qatar 2022 No voy a decir que es eh, un claro favorito Porque no lo es, no es de los candidatos Porque las elecciones europeas siempre, ten, siempre terminan siendo las favoritas Pero bueno, es una selección A la que hay que tenerle el ojo pegado Va a haber que ponerle el ojo Las elecciones europeas van a tener que tener cuidado Porque va a ser posiblemente El último Mundial de Messi si todo indica, será el último Mundial de Messi. También el último Mundial de Di María, puede ser, del Cunagüero, de Otamendi, de, de una gran parte de jugadores que vienen hace mucho tiempo con la selección argentina. ¿De todos? Y de varios. Salvo, bueno, los de la nueva generación, que la verdad, te soy sincero, estuve muy contento, me emocioné bastante por la obtención, tenía muchas ganas de que Messi pueda levantar una copa, obviamente, de Argentina también, porque nunca había visto a Argentina campeón, pero de que Messi pueda obtener eh, ese título que tanto quería, por el que tanto se lo criticó, y porque eh, para mí es una tontería que un jugador de la cal del calibre de Messi necesite un trofeo para ser aún más grande. No, no va a ser más grande Messi por ganar o no ganar la Copa América, pero sí se sacó una mochila encima era de ganar algo con su selección y demostrarle a muchos que sí podía y hacerlo en el Maracaná frente a Brasil, que duele quizás aún más para el rival.
1: Y Santi, al final de cuentas, este título de Copa América, Maradona no lo consiguió. Entonces, si hablamos de lo que tiene Maradona y lo que tiene Messi, bueno, ya cada quien tiene algo que el otro no.
0: Exactamente, exactamente. Veremos a ver si eh, Messi puede hacerse con el Mundial del Año que viene. Ojalá, ojalá. Siento, ojalá, que, ojalá. siento
1: que ahí te nos va,
0: Santi. O sea, ojalá. yo no me imagino. Ahí me, ahí esa me voy. Ahí, no, no, ahí me voy. Ahí me voy. Ahí no me ven nunca más. Es algo, sería algo increíble. Sería algo increíble. Pero bueno, Andrés. Ya repasamos los dos campeones, repasamos tanto Italia como Argentina, que también dejó un condimento bastante importante, bastante interesante y gracioso, que fue, ¿qué pasó con Maradona? Porque se muere Maradona, las primeras competiciones a nivel nacionales a nivel de selecciones, son las dos más representativas del de astro argentino, uno de los mejores jugadores de la historia, y ya se está hablando con una posible, eh, un posible enfrentamiento entre Argentina e Italia, los dos campeones tanto de Eurocopa como Copa América, en conmemoración, en honor también a Diego Armando Maradona por todo lo que dio porque tenemos un estadio llamado con su nombre en Italia, el estadio del Napoli también tenemos un estadio con su nombre en Argentina, el de Argentinos Juniors los dos Diego Armando Maradona así que se podría dar un encuentro de ida y vuelta uno en Italia y uno en Argentina y... o, ojalá. Pero, está pero está complicado por tema calendario, se cree que si se hace se hará en el año entrante porque en este ya no se va a poder dar
1: que lo hagan a ida y vuelta, ante el final de cuentas claro.
0: que estén en
1: Ambos territorios sería espectacular lo que Diego Armando Maradona hubiera querido y qué sí. mejor que estas elecciones precisamente, entonces creo que sería un partido bastante
0: atractivo. Exactamente, exactamente. La verdad que me encantaría. Y no sé cómo, quiero tu opinión, porque ya dejamos la Copa América y la Eurocopa de lado, con lo que está pasando en la Copa Oro, porque arrancó este domingo como lo mencioné al principio y quiero tu opinión para ir cerrando un poco este episodio.
1: O sea, Colombia y Perú no los tocamos un partidazo de lo mejor en Copa América, 3-2, lo gana Colombia al final, ahí está la mención honorífica, 3-2, bravo por Colombia, un golazo de Luis Díaz.
0: Tenés, y honorífica, la mención honorífica para Luis Díaz, para la Copa América de Luis Díaz, que actualmente se le revalorizó en, por 5. Eh, la verdad que Pero el jugador la... colombiano, que estuvo cerca de jugar en River, fue muy pedido por Marcelo Gallardo, no llegó tuvo una gran temporada con el Porto en la Champions League, fue una de las figuras, junto también a Marchesín y la verdad que más que merecido eh, esa, esa Copa América para él, y tercer puesto para Colombia yo creo que también merecido, Perú pudo más, pudo haber hecho más, pero la verdad que no le alcanzó, y pero yo creo que bastante merecidos los puestos y las clasificaciones que se dieron en esta Copa América.
1: Totalmente de acuerdo, digo, al final de cuentas hay que destacar, Colombia ganó solo dos partidos, Sí. pero sí, bien por Luis Díaz, buen partido para cerrar ese tercer lugar que tristemente no lo tuvimos en la Eurocopa, hubiera sido un partidazo. Sí. Y Santi, la CONCACAF,
0: Copa esta oro.
1: confederación que todos queremos, que todos amamos, la Copa Exacto. Oro, donde tenemos elecciones como Martinica, la selección Trinidad y Tobago, Evidentemente Canadá México Estados Unidos no pueden fallar. Exacto. Eh, Curazao ya no está. Sé que tú querías ver a Curazao. Yo quería ver
0: a Curazao Andrés. O sea, el,
1: 50%, el 50% del plantel de pues, todo el staff técnico tuvieron covid, Lo retacharon. Vámonos para afuera no juegas la Copa Oro entra Guatemala al grupo de México.
0: Qué lástima lo de Curazao Andrés.
1: Una lástima hay que decirlo al
0: final de cuentas es una pena también la organización. Era candidato Curazao. Claro. Cuna, cuna de holandeses. Colonia sin duda, holandesa. Sin dudas
1: era candidato. <ríe> eh, Santi, también hay que destacar: México ya arrancó su participación precisamente el domingo. El primer encuentro iba a ser El Salvador-Curazao. No sí. se dio. sino no, México-Trinidad y Tobago abrieron esta Copa Oro con un 0 a 0. El Chucky Lozano va a jugar fútbol de milagro. Casi le fracturan todos: cervicales, espalda. Le abrieron el, la ceja. Queda 0-0 el partido. Pésimo arbitraje con CACAF, como ya estamos acostumbrados a ver tristemente. Posteriormente, el Salvador le gana a Guatemala. Entonces, el grupo está El Salvador, México, Trinidad y Tobago, Guatemala. Sí. El siguiente grupo, Canadá, Estados Unidos, Haití, Martinica. Ojo, Martinica, Ojo, Martinica que Martínico. estaba ganando a Canadá, pero perdió 4-1. Pero... Sí, no. Una cosa <ríe> bárbara. Sí.
0: No se podía más.
1: Y el día de hoy que estamos grabando, bueno, está... En actividad Bienes. del grupo C, Jamaica sí. le está ganando 2 por 0 a Surinam. Yo sé que tú querías ver a Surinam. Sí, quería ver a Ese Surinam. Grupo también Una está de muchos holandeses también. Claro. es No, Santi, conocedor de CONCACAF.
0: Exacto. Con mi Santi, Exactamente. Eres, eres tremendo. Surinam que podría estar jugando a la Copa América por, por su locación sí. geográfica, porque está en por Sudamérica. Debería, estar jugando debería, la Copa debería, debería, debería. debería Al pero igual que Guyana y Guayana en Francesa, Kakao. pero están en, en la CONCACAF.
1: Eh, en ese grupo también está la isla de Guadalupe. Sí. Entonces, ver, veremos si puede dar por ahí un poco de pelea a Guadalupe, de donde, ojo, es nacido Lilian Furam, este sí. defensor
0: francés. colonia francesa.
1: Y en el grupo D tenemos a Granada, a Honduras, Panamá y Qatar. Y esos grupos raros. También, va a dar... geográficamente sí, te... están
0: muy bien jugando en la Copa, en Copa Oro.
1: No, no, tremenda esta Copa Oro <risas> con invitados de lujo, y veremos qué se viene el miércoles México contra Guatemala. Y Santi, Do, dos cosas tristísimas. Dime. En el partido entre México y Trinidad y Tobago hubo actos de racismo que ya sí. incluso la Federación de Trinidad y Tobago mencionó, ya expuso y están enojados con justa razón. Una sí, pena ¿no? a los aficionados, insisto, pseudoaficionados que así se comportan en el estadio.
0: Exactamente.
1: Y esos mismos pseudoaficionados gritando: Vamos. Valga la redundancia, el grito homofóbico que ya está censurado por FIFA, por ConcaCaf. Eh, eh, ahí tengo un tema, porque lo suspenden en el encuentro al minuto 80 y luego al 92, más o menos, sí. cuando el grito estuvo presente desde el minuto 4. Claro. Yo no sé cuál es el criterio de ConcaCaf, pero el grito mínimo se escuchó 10 veces y hasta el 80 el árbitro decidió hacerle caso. A seguirlo haciendo, sí. Yo creo que si se hubiera suspendido desde el minuto 4 y después en una reiteración y chance de suspender el encuentro más tiempo, ahí la gente hubiera, no se ha entendido, pero sí, sí, por sí. lo menos ya no hubieran gritado. Aceptado, sí, sí. Pero se esperan hasta el minuto 80, ya con la lesión del Chucky Lozano, un fuera del lugar que se señala medio dudoso a México. Entonces la gente estaba caliente. Ojo, no es justificación y es una pena que este grito se siga dando. Y es por ello que el miércoles se está analizando que se juegue sin gente.
0: Sí, vi, vi, estoy, estoy al tanto de eso. Y algo que te quería contar y que me dio mucha impresión fue la lesión de Chucky Lozano. Me dio, la verdad, muchísima impresión. El choque y, y esa lesión, que bueno, no sé cómo es que le va a afectar para el futuro.
1: Ojalá que no se agrave, Santi. Al final de cuentas, sí estuvo duro. Fue un duro golpe. El árbitro se tardó una eternidad Muchísimo. en ir a revisarlo, en que se atendiera, pero por lo que vemos, no entró para nada al quirófano, le hicieron ahí una sutura rápida, trae su collarín y de cuatro a seis semanas será el tiempo de recuperación.
0: Bueno, muy bien, esperemos que, que no sea nada, esperemos que, que, que pueda recuperarse rápidamente, ya vi un video de él diciendo que estaba todo bien, que, que todo iba encaminado, que había que tener paciencia y nada más, y, y bueno, ¿qué nos depara esta semana? Porque quiero saber, ¿cuándo juega México ahora?
1: El miércoles, Santi, tenemos México contra Guatemala, imperdible en la Copa Inverdible. Oro. Imperdible. Santi, regresa a la Liga MX femenil, agradecido con el de arriba este viernes. Ya tenemos partidos. Sí. El primero de ellos, Querétaro Rayadas, y una jornada que estará plagada de fútbol ya con extranjeras. Ojo a ese dato. Y yo creo que será un muy buen torneo de apertura 2021. Y por último, Santi, el domingo, campeón de campeones. León contra Cruz Azul. Campeón del Guardianes 2020, campeón del Guardianes 2021, en una reedición de la final del 97, ahí nomás te la dejo.
0: Sí, y también otra cosa que vuelve en el día de mañana es la queridísima y tan ansiada Copa Libertadores de América, Andrés. ¿no?
1: La Conmebol,
0: Conmebol Libertadores, mañana 19, 15 horas de Argentina, Boca Junior frente a Atlético Mineiro, Cerro Porteño frente a Fluminense, Sao Paulo frente a Racing Club Partidazo. Y el miércoles tendremos Vélez, Sarfiel frente al Barcelona de Ecuador, Universidad Católica frente a Palmeiras, River frente a Argentinos Juniors, Cruce Argentino, Defensa y Justicia frente a Flamengo, y el jueves tendremos a Olimpia Internacional de Porto Alegre, la segunda fase, o sea, el partido de vuelta se va a estar disputando la semana que viene. No nos deja descanso el fútbol, Andrés, tendremos mucha, mucha, mucha acción. Y aprovecho, para ya que está por empezar la nueva temporada del fútbol de clubes, cuando ya... Ah. Por ejemplo, en, en Conmebol y en UEFA ya se terminó eh, lo que viene haciendo la temporada de selecciones. UEFA va a reanudar sus ligas locales, bueno, los, los clubes y los países europeos, a partir de mitad de agosto, 14 de agosto. Y en Conmebol se arrancó la Copa Libertadores dentro de poco. También esta, esta próxima semana va a arrancar el fútbol argentino. Y déjame agradecerte, Andrés, por haber estado en esta primera temporada de la fútbol. La segunda se viene con muchísima acción, nuevas caras. Nuevos contenidos, esténse atentos, ya les dije, síganos en nuestro canal de YouTube, síganos en nuestro podcast porque vamos a seguir subiendo contenido acá también Y esténse atentos porque a partir de la semana que viene se vienen muchas, muchas, muchas novedades Y agradezco a todos los que nos escucharon desde el primer episodio, a todos los que estuvieron ahí uniéndose cuando pudieron, junto a Andrés también, eh, los que vinieron del territorio mexicano a hacerse presente acá Y muchas gracias a vos Andrés por hacerte parte de este proyecto Y por seguir aportando todo lo que aportás Desde el minuto uno
1: Me siento halagado Santi Como siempre un gusto Y esténse atentos porque la segunda temporada Viene con todo, ya lo dijiste Nuevas caras, nuevo contenido Y sin lugar a dudas Van a seguir las emociones
0: La verdad que sí, la verdad que sí Como dije, esténse atentos Muchas gracias a todos los que nos escuchan Muchas gracias Andrés como dijo nuevamente y repito, esténse atentos porque van a haber muchas novedades. Y así despedimos el último episodio de esta primera temporada de Lado Fútbol. 57 episodios para que escuchen todos los que quieran. Se vienen caras nuevas, se viene nuevo contenido, nuevo tipo de contenido. Así que lo único que digo es gracias. Gracias a todos. Espero que les haya gustado este episodio. Espero que oh, les haya gustado mira. esta primera temporada de Lado Fútbol. Y nos vemos la próxima. Chao, chao.